0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。今天呢，一样要跟同学们来去分享的是《投资别再情绪化》这本小鹿在今年的四月底五月初的时候出版了一本新书里面的经典内容的导读。听完了前面两集的同学，我相信你应该对于目前的 Z 时代的投资困境，还有投资的一个思路，以及到底该如何进入到投资市场当中，有了基本的概念。在上一期的内容当中，我们跟大家来谈到了，其实，在金融交易市场，尤其是股票市场当中，投资交易的方法实在太多了，而实际上也没有一个必胜的秘籍。对于小鹿来说，我认为股票市场它真的就是一个大型的资料库，我们可以从这个大型的数据库里面去找到获利的方程式，同时透过历史的验证来找到科学投资的魅力。所以在面对股市众多的消息面爆发之际，我们应该冷静下来，利用数据来协助我们做投资，来协助我们做交易，这才会是一个更加理性、科学、务实的方法。这是我们在前两集的内容当中跟大家来去谈到的，如何利用科学的思维来去应对股票、证券投资市场。那在我们今天的内容当中呢，小路要跟大家来特别探究的是第三个章节。建构属于自己的策略基础篇，有了基础篇，大家就应该知道，在下一个章节讲的是进阶的部分。那在基础篇，我们要来聊聊什么呢？首先，在股票市场当中，我想要跟同学们先来聊的就是你要怎么先去建立一个正确的期待，建立一个正确的观念。其实，大家进入到金融市场里面，你的策略很重要，但实际上，交易的心态还有你的一个预期，也是一个非常重要的一个重点。所以，你可以先问问自己，你觉得来到股票市场上面，你自己的预期是一个月或者是一年能够有什么样的一个投资报酬率，你是满意的呢？在这个问题在询问自己之前呢、啊，我想大家应该也对于呃一些基本的数据要有一些 data， 你可能会更有感觉。举个例子来说，如果你现在要去比较这种比较无风险的利率，例如像是什么定存啊，或者是这种公债等等，这种近乎无倒闭风险的商品，我们得先认识一下，你不冒任何风险的状况之下，你至少可以获得多少的报酬。根据目前的数据显示哦，台湾的一年期的定存利率大概是在 1.4 个百分点左右。那美元的一年期的定存利率可能百分之四会是一个主流。那这一些就是我刚刚所讲到的近乎无风险的利率。因为如果你在投资的时候，你的逻辑不是建立在于政府不会倒的话，那你做的所有投资基本上都是徒劳无功的，因为你连你做的这个证券交易都不知道。这个做庄的这个政府会不会倒闭？那当然就没有什么好操作的。所以，我们所有的金融交易啊，都是基于政府不会倒闭的前提才去做讨论哦。那不需要冒任何风险的状况之下，可以获得这种投资报酬率，我们就称之为无风险的利率。换句话说，如果你在股票市场上面，你一年没有超过百分之一的报酬，甚至没有超过呃美元定存，如果你是投美股的话，你没有超过三点八个百分点到四个百分点以上的话，那你不如去做一个定存。所以你在投资的时候，至少可以去有一个 benchmark， 有一个对标可以去做对照。原来我去投一个很保守的商品，它大概会有什么样的报酬率？那有了基本的无风险的一个概念之后呢，我们接下来来看的就是<咳>年化报酬率，只要多少，其实你就可以打败到大盘。我们来看一下整体的数据哦。从1967年到2022年，哇，这是一个数十年，总共56年的时间。我们去统计一下大盘加权指数每年的投资报酬率，我们基本上可以发现，大盘的年化报酬率约莫是在 13% 上下。这是包含了之前前几年，可能是一九叉叉年哦，这表现比较好的时候，所以大幅的拉高了这个平均的年化报酬率。那如果我们把这个无风险的利率，也就是这个所谓的呃无风险的概念，把它扣掉的话，实际上你大概有百分之十一到百分之十二的一个投资报酬率。所以我认为啊，如果你的投资报酬率的目标设立在百分之十到百分之二十，我觉得是一个相对合理，而且是有机会挑战的一个状况。因为大盘本身大概就是百分之十，你只要超过百分之十，就是打败大盘的。当然，我也相信有少数非常优秀的投资者，绩效远远超出这个数据。他可能一年就可以赚取到百分之五十的投资报酬率。尤其是在2020到2021这两年哦，这个疫情的红利期，股市大涨，很多的少年股神可能就可以从中轻松的赚取百分之百的一个获利。但是也要特别提醒，在行情不好操作的时候，你的资金拉回的幅度可能也会比较大。所以我觉得，不论你是期待什么样的投资报酬，先建立自己的一个合理预期，还是相当重要的。那第二个章节，我们跟大家来去细节谈到了股价上涨到底可以用什么样的方式来去做掌握。基本上在股票市场里面，我们都知道有三大重点的因素，包含像是基本面、技术面以及筹码面的一个因子。那这三个面向的分析，我想大家应该都是相对熟悉的。然后，因为基本上这个面向大家都已经呃听到已经有点。该怎么说？这已经是一个非常非常烂大街的一个逻辑了，就是我们分析股票这三大面向。可是实际上，我在这个章节想要特别跟大家聊的就是，你知道这三个章节里面的这一些数据，例如可能呃营收啊、EPS 啊，或者是什么 KD 指标啊、MACD 指标啊，或者是外资或投信的买卖超，你知道它对于股价报酬是否真的有影响吗？很多时候，我们在建立我们的投资策略的时候，会用一些看起来似是而非的逻辑来去建立。例如，你可能会觉得，哎，对耶，大家都说 K D 指标黄金交叉是一个买进讯号，你不疑有它，直接把它应用在股票市场上，你当然就会觉得压力很大，因为长期来讲，它到底能不能有所获利，其实你是没有把握的。也正是因为你没有把握，所以你才会在投资交易的过程当中感受到一种恐惧。所以我觉得应该要先从根基的部分来去做扎根，也就是你得先理解你现在所学习到的这一些分析的面向、基本面、技术面、筹码面，它是否真正的对于我们的投资理财是有所帮助的。所以我在书中的部分跟大家谈到，如果你真的开始建构你的策略，你大概要先经历三个历程。第一个叫认识自己，你是适合做短线的，适合做波段的，你是适合依赖基本面为主，还是你是一个比较喜欢看技术面为主的交易者？你得先好好的认识自己，才能够去建立属于你自己的投资策略。第二件事情则是要探看因子，你要去验证一下所有你所学习到的这些分析啊，或者是选股的指标，它是否真正的有效。第三，验证数据里面，你一定要去进行一个回测，把你的数据因子丢到历史行情看看，是否真的有正报酬，那你才能够把这个因子纳入在你的交易策略当中。所以在书中里面，我特别提到了，如果你想要去进行回测，你想要去验证一下你这些呃营收也好啊 ，EPS 也好，它到底有没有办法影影响股价投资报酬率的话，有一个免费的工具叫做 XQ 全球赢家，这套软体是由台湾的新贵公司3158的嘉实所创建的，它是一个可以免费使用的软体，当然它也有一些付费的价值服务，但是如果你是单纯的想要执行回测的同学的话，你不用去付费，我用免费的工具就可以了。我觉得叉 Q 全球赢家这套软体非常的友善，而且资料库非常非常的完整哦。你可以直接利用它来去回测你的投资绩效，我觉得是市场上目前最方便的回测工具了。所以在书中呢，我就建议大家使用这一套逻辑、这一套软体来去进行所有的数据回测，包含你自己的想象，包含一些因子的测验等等。所以在书中的第三个章节，我谈到了基本面有五大因子，包含像是呃价值因子啊，或者是获利的因子。以及惯性因子、风险因子、还有规模因子等等，这一些东西是否真的会影响股价报酬？在书中有大量的回测报表，带领大家去思考，你所认为的真实的状况，它不一定真的如意。举个例子来说，在我们的投资市场里面，大家都知道，我们如要投资要找便宜的股票，我们多半会去找本益比偏低的个股。可是本益比偏低的个股。听起来很正常，对啊，公司股价相较于它的获利能力来讲是比较便宜的，所以它应该要有比较好的投资报酬率。可是这件事情经过验证发现，它并不是这样子，反而是本益比越高的股票，它的表现是越好的，因为代表它可能未来有很好的想象空间。虽然股价现在的获利数字可能搭不上来，但是因为想象空间很大，加上股价的创新高，它本身就能够贡献更好的投资报酬率。这件事情是你没有经过回测时，你根本不会意识到的。但你如果经过回测，你马上就可以得出这样的结论。而这些东西都是在一般人的思维里面可能会忽略的重点。在书中，我针对基本面、技术面跟筹码面分析了各式各样的因子以及回测报表，给大家做参考。所以，如果你想要打破你在市场上的一些似是而非的观念，想要在市场上面去找到真实影响股价投资报酬率的方法的话，那欢迎你透过这本书籍《投资别再情绪化》。真实的把自己的一个想法、逻辑、概念投入到市场上面，让市场的回测报表告诉你最真实的答案。我想，这对于大家在学习投资理财上面、建构交易策略上面，一定是最有帮助，同时也能够让你具备有充足底气的验证方法。这本书籍《投资别再情绪化》，欢迎大家至成品或者是博客来等相关的一些数据通路来去进行阅读，相信对大家会很有帮助。那么，我们就下集内容再见喽，拜拜。